Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Donc, vous allez bien tout le monde, j'espère? Oui, OK. Donc, c'est ça, on va parler de, de péché. C'est un sujet, euh, comment vous dire... Euh, euh, c'est pas le, le, le sujet le plus amusant, puis on essaiera pas de le rendre absolument amusant, mais euh, on va, on, on va, le, on va le, en parler selon l'Écriture. Et selon l'Écriture, c'est nécessairement à cause qu'on est pécheur qu'il y a une bonne nouvelle. Parce que sinon, on n'aurait pas besoin. Donc, le, le, le péché, euh, c'est important de se le décrire, de s'expliquer de, de quoi il s'agit, mais effectivement, euh, voir toute la gloire qui découle du fait que Jésus-Christ est mort pour nos fautes, et justement, ça explique pourquoi il est mort. Donc, en gros, c'est ce qu'on va essayer de voir. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un sujet qui n'est pas évident, mais en même temps, euh, comme prédicateur, euh, j'ai de l'expérience euh, comme pêcheur. Fait que ça, ça aide finalement à être capable de parler du sujet. <rire> tu ne peux pas dire que ce sujet-là, tu ne comprends pas de quoi il s'agit. C'est comme, bon, on est, on est prêt avec ça, tout le monde. Donc... Euh, j'ai euh, d'ailleurs dû changer de, de, de sujet, euh, pas de sujet, euh, vous savez, ça m'arrive des fois d'étudier beaucoup, beaucoup un sujet, puis à quelques heures de la première prédication, il y a comme une fenêtre qui s'ouvre, et c'est cette fenêtre-là qu'on passe en premier, parce que c'est comme si elle se présentait avec beaucoup d'évidence. Donc, tournez dans Romains chapitre 6, on est toujours dans la série de Romains, euh, on est rendu au chapitre 6 et à la, à la, à, à la séance 35, si je ne me trompe pas. Et vous allez voir que le texte ici euh, a ceci de particulier. D'abord, c'est que Paul, depuis le chapitre 1, il a, dans le chapitre 1 et 2 et 3, il a beaucoup, beaucoup parlé euh, du péché. Et, il, il en décrit une liste même au chapitre 1, elle est très, très longue. Donc, euh, selon la lettre aux Romains, on sait ce que c'est le péché. Il suffit d'aller retourner lire la, lettre, euh, la liste qui termine le chapitre 1. Donc, Paul le définit de façon très claire. Ensuite, vers le chapitre 3, euh, 4, 5, 6, là, on, on entre dans la section de la lettre où on voit tout l'espoir que Christ amène par son sacrifice et la grâce de Dieu nous est présentée majestueusement au chapitre 3, euh, la grâce qui nous sauve. Donc, on comprend, là, on, est, on rentre dans toute cette, euh, cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ et on découvre que le, le péché, nos péchés ont été imputés littéralement à Jésus-Christ de telle sorte que nous, on reçoive l'imputation de la justice. Donc, il y a comme eu un échange. Donc, en échange de nos péchés, il nous a donné par sa grâce la justice. quand même pas mal. Donc, quand on parle de péché... Il faut garder cette idée-là à l'esprit, parce qu'on peut faire dire au péché beaucoup de choses, et il y a beaucoup de choses à dire sur le péché, mais surtout, le, le, ce qui est délicat, c'est que ça ne doit jamais manipuler les auditeurs lorsqu'on parle de péché, parce que c'est l'angle le plus facile. T'sais, si je me mets à vous accuser d'être des pêcheurs, vous allez être obligé d'être d'accord avec moi, n'est-ce pas? Claude? Oh, et Claude aussi. Alors, vous allez être obligé parce que c'est comme, c'est notre expérience à nous tous. Donc, à quel point c'est facile de jouer dans, dans ça, de jouer dans cette blessure-là euh, de nos péchés, de nos fautes et, et, et de tout ce qu'on est seul à savoir de soi-même, de ce qui se passe dans nos têtes. Parce que, généralement, ce qu'on observe chez les autres, c'est une infime partie de ce qui se passe vraiment, des fois. Amen. Amen. C'est confirmé. Donc, c est, c est, c est, euh, donc on, imaginez ce qu'on a l'air. Ben, voyez ce qu'on a l'air. C'est déjà grave un peu. Mais c'est un faible pourcentage de ce qu'il y a vraiment. Fait que, heureusement qu'on est habile à, à se donner des bonnes manières à travers tout ça, puis à essayer. Puis c'est à ça que ça sert l'éducation, puis l'instruction. C'est faire en sorte que, que le péché ne nous, nous détruit pas complètement. Et c'est ce qu'il y a de béni quand même avec le sujet. Donc, il y en est question beaucoup dans l'Écriture, mais il n'y en, en est pas question d'une façon désespérante. 
pour le croyant. Donc, Paul dira au verset 11 du chapitre 6 de Romains, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Donc, on a déjà parlé de ce, ce texte-là. Je veux juste ramener l'idée, c'est que l'apôtre Paul nous dit « Vous êtes mort au péché. » Officiellement, c'est ce qui est vrai. Vous étiez en Christ lorsqu'il a été crucifié à la croix. Vos péchés ont été payés. Donc, la colère et la sentence qui est due à votre péché sur le plan éternel euh, a été littéralement effacée. Donc, ce n'est pas parce qu'il est question de s'expliquer ce que c'est le péché que ça remet en question cette posture qui nous a été acquise par pure grâce en Jésus-Christ. Donc, nous sommes morts au péché au sens, nous sommes morts à la nature qui est parvenue par la chute d'Adam. Donc, on n'aura pas à rendre compte de ça dans l'éternité. Ça, ça mérite un Amen. Merci. Une gorgée d'eau aussi. Je ne pas qu'il y un Amen sur la gorgée d'eau, mais... Soyons généreux dans les Amen, il n'y en a jamais trop. Donc, euh, donc oublions pas cette, cette, cette affaire-là. C'est beaucoup à, 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 à mettre ce fondement-là avant de, de, de parler du péché, parce qu'à partir du verset 12, c'est comme si l'apôtre Paul pognait un virage. C'est comme s'il disait, puisque éternellement parlant, on est parfaitement lavé et purifié de tout péché, et que ça c'est sûr sur sûr, euh, dans la vie terrestre, le péché peut quand même nous amener dans des ravages terribles. Donc, ça ne veut pas dire que les conséquences terrestres euh, de nos fautes disparaissent. Donc, il faut assumer, il faut gérer. Puis... Donc, euh, ce n'est pas parce que le péché est éternellement pardonné qu'il devient pas forcément banal dans cette vie. Il n'est pas banal du tout. Donc, c'est ici là, que l'apôtre Paul fait un virage au verset 12. Il va dire que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc, ces quatre, trois, quatre versets-là, là, ben, 3, 12, 13 et 14, ça va prendre trois semaines. Comprendre. Un peu pas mal, ces textes-là, même pas complètement. C'est euh, extrêmement concentré. Et si on ne prend pas le temps de les comprendre comme il faut, ben les comprendre mal, c'est pire. Parce qu'on peut faire dire beaucoup de choses à ça, puis on peut, être, on peut manipuler euh, une foule avec ça. Donc, euh, voilà. Et, et, et la manipulation, c'est la chose qui me pue le plus au nez dans une église. Alors, effectivement, c'est très, très facile de, de, de créer un, un effet de corps, de, de, de proximité, mais à travers une manipulation comme celle-là. Donc, donc, on peut faire marcher les gens comme on veut. Mais ça, ce n'est pas de l'instruction, c'est de la manipulation. L'instruction, elle, elle, elle permet de donner le sujet, le, de, de le garder dans, dans le contexte de l'apôtre Paul, parce que, souvenez-vous que l'apôtre Paul, quand il, il déclenche cette idée-là au verset 12, il n'est pas fâché contre les gens à qui il parle. Est-ce qu'on peut parler de péché, ça, ça va être fâché? Parce que moi, j'ai toujours en mémoire des prédications où le prédicateur s'enflamme contre le péché. Et, puis, et, et, et il peut se donner un détachement de la condition pécheresse. Il instruit les autres à ne pas être pécheur ou à l'être moins. Puis ça peut se faire avec une certaine sévérité. Mais, mais personnellement, je me dis, mais étant du nombre de la chose... Et Paul est du nombre de la chose. Donc, l'apôtre Paul parle théologiquement du péché. Donc, il décrit ce qui est aussi sa condition à lui. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on va en parler. Donc, on va en parler en tant que pécheurs qui sont capables d'oser aller voir de quoi il s'agit. Parce que 
voir un peu mieux ce que sont les mécanismes du péché, ben c'est peut-être une façon, non pas de s'en affranchir complètement, ici-bas sur terre on reste des pécheurs, mais tout le moins d'en écoper le moins possible. Donc, ce sujet est sensible, est un, voilà un sujet sensible qui nous effraie tous parce qu'il touche à ce que nous sommes fondamentalement comme humains, c'est-à-dire des pécheurs. Celui qui va nous parler ici de ce sujet, Paul, est aussi un pécheur. Et là, je vais vous demander de tourner dans, dans 1 Timothée 1, verset 15 et 16. Euh, J'ai pensé que c'était important de, de, de visiter cette idée-là. C'est que l'apôtre Paul, qui instruit les Romains théologiquement sur ce qu'est le péché, n'est pas en train de s'élever au-dessus d'eux comme si lui avait dépassé cette étape. Bien que c'est un apôtre et qu'on le reconnaît inspiré de Dieu pour les lettres qu'il a écrites, néanmoins, en 1 Timothée chapitre 1, verset 15, il va dire ceci, « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Euh, » C'est parce que Paul fait cette déclaration qu'il a le droit d'instruire les autres maintenant sur le péché. Si Paul s'excluait de la cohorte des pécheurs, ce serait un petit peu plus délicat. Et il, il ne fait pas que s'identifier comme un pécheur, il se, il se déclare comme le, le, le premier, le pire. Guillaume Bourrin, la semaine passée, nous a dit qu'il n'était pas d'accord avec ce texte-là. Vous vous il dit, la seule fois que je ne suis pas d'accord avec Paul, c'est parce que c'est pas lui, c'est moi le premier des pécheurs. <rire> Effectivement, c est, c est, on, pourrait tous, on pourrait tous dire ça. Puis euh, l'argument de Paul est extrêmement euh, important. Donc, euh, le « je suis euh, », juste, juste un petit peu de grammaire, c'est que les, les temps de verbe ont de l'importance. Quand Paul dit « je suis le premier des pécheurs euh, », il dit maintenant, dans ma condition même d'apôtre, parce que c'est dans cette condition-là qu'il parle. Donc, il ne dit pas euh, « parce que j'étais le premier des pécheurs ». Et ça fait une différence. Il n'est pas en train de dire « j'ai déjà été ça avant que je rencontre Jésus sur la route de Damas et que je ne tombe pas en bas de mon cheval parce qu'il n'y avait pas de cheval hein, dans l'histoire de... de » Je, je dis maintenant, parce que j'ai pendant 20 ans, j'ai assumé que Paul était tombé en bas d'un cheval. Je ne suis pas seul à avoir déjà dit ça. Mais d'où vient le cheval de Acte 9? C'est une grande question. Non, il n'y en a pas, c'est ça. Il est tombé. C'est ça. Anyway, anyway c'est juste pour dire que l'apôtre Paul n'est pas, après son expérience de Acte 9, est, est, pas de, est devenu un saint en Jésus-Christ, mais il s'identifie encore pleinement au péché, puis il dit « Je le suis présentement, le chef des pécheurs, ou, ou le pire. » Verset 16, il va dire « Mais j'ai obtenu et remarqué le temps du Verbe ici. Je suis pécheur, mais j'ai obtenu. » Le, le temps ici, là, dans, dans, dans le langage grec, et je ne suis pas du tout un spécialiste du grec, c'est ce qu'on appelle le temps aoriste, qui ne se traduit pas en français, mais c'est une espèce de temps qui marque un événement passé, mais qui a une incidence continue dans le présent. C'est ça, France? Est <rire> 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 d'accord avec moi. Donc, je disais que le temps aoriste, c'est un temps qui ne se traduit pas, il n'y a, a pas de, de temps équivalent dans notre grammaire française, mais qui stipule un événement arrivé au passé, mais dont l'effet est toujours présent, continu. Passé continu. Euh, c'est toujours pas évident, parce que quand, quand on étudie des textes, qu'on va voir ça, là, on voit, là, les, les, ça, ça patine, là, les, les interprètes, parce que... On dirait que c'est pas tout à fait simple, mais, mais le plus simplement, la façon la plus simple de le dire, c'est comme ça. Donc, Paul est le, est le maintenant toujours le premier des pécheurs dans ce qu'il est, mais au passé, c'est-à-dire à la croix, il a obtenu miséricorde. Donc, euh, et, et c'est à la voix passive hein, ici, ou également, j'ai obtenu. Donc, Paul est l'objet de l'œuvre d'un autre. 
c'est pas la voix active, c'est pas lui qui produit l'action, il est sujet à l'action. Donc il dit, j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute sa longanimité. Longanimité, longanimité c'est patience, hein? Vous pensez de regarder ça? Sa mère, ça dit patience? Excellent. Donc, toute sa, toute sa patience pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Donc, c'est vraiment important ce texte-là pour étudier ce que Paul a à dire aux Romains sur le péché, parce que Paul n'est pas en train de s'élever au-dessus de la cohorte. Là. Il dit, regardez, on va en parler, puis avant d'en parler, je suis le premier. Là. OK, c'est assez simple. Puis on est tous capables d'avoir exactement l'approche de Paul. Et Paul va dire, il, Dieu l'a fait ainsi afin que je sois un exemple. Un, en d'autres mots, même si je suis pécheur, ben, je suis un exemple de ce que c'est un pécheur qui marche avec Dieu. Donc, ça se fait. Donc, voyons maintenant... Euh, la doctrine du péché ou l'étude du péché qui s'appelle euh, l'armatiologie. Parce que le mot péché, c'est armatia dans le grec. Donc, il existe en théologie une, un compartiment qui étudie le péché, puis on appelle ça l'armatiologie. Euh, Amartia veut dire ce qui est mal, ce qui est offensant, péché, violation de la loi divine, en pensée et en acte. Donc, Amartia inclut tout, tout ça, là. Donc, le sujet du péché est complexe, et ça pour plusieurs raisons. Euh, D'abord, parce que en tant que pécheur, parce que c'est en tant que pécheur que nous en parlons. Un autre point, c'est que le péché est l'ennemi numéro un de l'humanité à cause de tous les carnages qu'il a causés. Euh, parce que vivre en tant que pécheur pardonné... Oh oui, c'est ça. Vivre en tant que pécheur pardonné tout en étant encore des pécheurs est une chose parfois épuisante. Vous comprenez? Donc, on vit. On doit toujours être en train de connecter le fait qu'on est des pécheurs pardonnés, mais pécheurs toujours. Ça use un peu, ça, des fois. Fait qu'à chaque fois qu'on pêche, puis qu'on confesse, il faut revenir dans l'idée, se, se rappeler qu'on est des pécheurs quand même pardonnés. Donc, c'est un, un jeu. C'est un jeu, c'est un, une espèce de séquence dans laquelle on se retrouve tout le temps. Euh, le péché également est, est, est quelque chose de compliqué dans le sens qu'il est malheureusement bien plus simple pour nous de voir le péché des autres que de voir son propre péché. Donc, le péché est compliqué pour cette raison-là, c'est que c'est plus évident les autres que soi-même. Une autre raison pour laquelle le péché est une, une étude complexe, c'est que le péché peut nous rendre aveugles de notre condition de pécheur. Ça, c'est un emboîtement, là. Tu es coincé dans ce que tu ne vois pas, que les autres voient, mais toi, tu ne le vois pas. Tu peux être aveugle de toi-même. Et, et ça, c'est un effet du péché. Donc, ça rend l'étude du péché assez complexe parce que si sinon on va le voir sur les autres donc ça c'est facile mais pendant qu'on s'intéresse au péché il faut le voir en soi-même et un, un dernier point sur ce qui est complexe dans le péché c'est que la grâce de Dieu ben ça c'est pas compliqué là, mais la grâce de Dieu est pleinement suffisante pour régler tout ce qu'il y a de péché en nous à ne jamais oublier donc quelques idées importantes L'Église est une institution divine qui accueille des pécheurs. Et euh, je me suis beaucoup euh, intéressé à, aux ouvrages du théologien Montgomery Boyce euh, pour cette étude sur le péché. Euh, C'est un bon théologien presbytérien qui, qui et quand on lit ses textes, c'est un homme qui a énormément de douceur dans sa façon de dire les choses. C'est un théologien qui ne nous fait pas manger de la garnote à appel. Tu sais, quand on lit ses livres, vous savez ce que ça veut dire? C est, c est, des fois, lui, il met des images, il fait, il fait presque des jokes dans, dans ses écrits, puis, puis c'est un grand, grand théologien, le gars. Fait il commence une de ses explications sur Romains 6-12 en disant, euh, 
Il dit au cas que quelqu'un vous dirait que puisque vous êtes chrétien, vous ne devriez plus pécher, ben, il dit c'est complètement absurde de dire une chose comme ça parce que l'Église accueille des pécheurs. <rire> il essaye de déconstruire des espèces de mythes qui peuvent être, euh, peut-être pas au premier degré dans nos vies, mais un, un, un mythe, une impression qui est là. T'sais, on se dit... Euh, Bon, je vais vous compter pour moi. Quand j'ai quand, quand été sauvé en 83, euh, j'étais content parce que je me dis, hey, je vais être moins pire. <rire> tu sais, mais je deviens chrétien, je vais être moins pire. Y'en a-tu qui se sont dit ça? Je suis pas tout seul, je peux pas croire. Ben, levez la main, la personne lève la main. OK, merci. <rire> euh, et, et là, je pense que j'ai compté ça l'autre fois. Puis à un moment donné, quelques mois plus tard, il y a eu les baptêmes d'eau. Plus tard, c'est peut-être là, finalement, que, le, qu que la victoire va, va s'installer un petit peu plus. Puis je fais baptiser. Puis euh, c'est comme la vieille joke qui dit, je me suis rendu compte que la chair savait nager, finalement, parce qu'elle est ressortie vivante. Et, et là, ça se poursuit dans le temps. Puis à un moment donné, on, on va au collège biblique. Puis là, OK, je vais étudier, je vais... Puis là, où, où je vais prier, puis là, là, je vais aller chercher une communion avec Dieu. Puis là, on dirait qu'on fait plein, plein, plein de choses. Puis moi, en tout cas, dans mon cas, en arrière-plan, il y avait toujours cette idée, le péché va diminuer. Écoutez, c'est curieux. C'est vrai qu'on obtient des victoires. Hein? Je ne veux pas me dire que ça n'existe pas, des victoires ou des transformations. Ça existe. Le Seigneur change des choses dans nos vies. Je suis certain que comme vous, moi aussi, on... il y a plein d'affaires qu'on a arrêté de faire, puis de penser ou de dire, puis on a discipliné les choses. Mais si ça, c'est vrai que ça avance, ça n'avance ben, ça pas dans tous les domaines égaux. Ça, c'est clair. Il y a des domaines de nos vies où on se dit « je suis le même ». Et je dirais que proportionnellement à, à certaines victoires qu'on a sur le péché qui devraient nous dégager, on dirait qu'en même temps, plus on s'approche de Dieu, plus on a une conscience de notre état pécheur. Donc, j'ai envie de dire, on pêche moins, mais on se sent plus pêcheur. Pourquoi? C'est peut-être juste parce qu'il fait plus clair. Si tu t'exposes davantage à la lumière, ben c'est plus clair. Ça, ça me fait penser à un vieux sous-sol. Euh, euh, Gilles, mon frère, de se souvenir de ça. Quand on a acheté la maison sur Cousineau, il est où Gilles? J'ai vu mon frère. Okay. Euh, <rire> tu sais, la maison sur, euh, à côté de chez France, là, justement. Euh, le sous-sol est en terre. Euh, puis, on allait, puis je me souviens encore une fois, on avait, on avait acheté la maison, puis on visitait tout ça, les enfants, moi je n'étais pas vieux, 11-12 ans. Puis, puis là, il y, a, il, y a une, il y a une cave, on n'appelle pas ça un sous-sol, il y a une cave dans ce temps-là. Et puis on, on rentre là-dedans, puis euh, on voit un petit peu. Tu il y avait des fenêtres, là, puis tu ne voyais pas trop. Et quand, quand mon père, ou je ne sais pas qui, a allumé la lumière, il y a des, des fils d'araignées. Écoutez, une chance qu'on n'a pas marché là-dedans, c'est ouvrir la lumière, parce qu'on aurait eu plein la face. Et, et, et j'ai toujours, toujours souvenu de cette image-là, pour le péché dans nos vies. Effectivement, quand on est un peu dans les ténèbres, qui ne fait pas trop clair, on ne voit pas trop. Mais quand la lumière, la parole, se met à éclairer les recoins de nos vies. Il y a des affaires qui, avant ça, ça ne même pas un péché pour nous. Puis là, on a compris que c'en était un, ça aussi. Fait que là, c'est comme si euh, on, on, on en vient à ce constat-là. C'est ça, grandir avec Dieu. Donc, vous voyez la proportionnalité entre, ce entre la victoire qu'on peut avoir et, et l'effet et l'impact quand même du péché. Donc, euh, j'ai passé ma vie, comme vous, à essayer de dire, fou, je diminue ça. Je peux-tu me lever le matin, moi, des fois, en disant, hey, wow, ça va bien, je sens rien, je me sens sain un matin. Tu sais, des fois, tu as des raisons de te sentir sale, mais tu sais, des fois, il n'y en a pas. Puis je me sens sale pareil, c'est-tu plate, okay, un peu. Et là, on comprend le cri du cœur de Paul, malheur à moi, non, c'est pas ça qu'il dit. « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Puis ça ne veut pas dire qu'il est tombé d'une backslide la journée d'avant, c'est juste que 
c'est la complication, la difficulté du péché, c'est qu'on est parfaitement lavé, purifié pour l'éternité de cet état-là, mais l'odeur est là. Amen. Non, on ne dit pas Amen à ça. Quoi? Donc, l'Église est une institution qui accueille des pécheurs repentis, certes, mais, mais qui demeure des pécheurs malgré tout. Pour cette raison, la bienveillance entre frères et sœurs d'une même Église doit être la valeur de premier plan. Vraiment. On doit s'accueillir les uns les autres dans ça, comme Christ nous accueille aussi comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne traite rien et qu'on ne gère rien. Matthieu 18 dit « Ton frère a péché ». Ben, va le voir. Mais toi seul, parle pas à toute la communauté. Va voir ton frère seul. C'est pas ouais, c'est ça. Si tu veux pas le détruire, tu, tu veux le, le construire, le reconstruire. Donc, il y a quelque chose de bienveillant dans Matthieu 18. Donc, c'est pas juste une démarche. Euh, euh, comment vous dire C'est une démarche qui veut gagner le frère. Donc, c'est nécessaire d'être bienveillant. Donc, on doit traiter les autres comme on aimerait être traité soi-même. Si la victoire sur le péché demeure une priorité de tous les instants dans la vie d'un chrétien, hein, ça doit demeurer une priorité d'avoir la victoire sur le péché, ce dernier doit savoir vivre avec l'idée qu'il n'y arrivera jamais vraiment. Sans pour autant renoncer au combat. Ça aussi, ça peut être éreintant. Tu dis, je me bats contre quelque chose que j'arriverai jamais en ce monde à vaincre. Euh, complètement. Mais si je ne me, si me bats pas contre ça, ça va m'envahir. Donc la grâce, le texte qu'a Paul dit, on n'est plus sous la loi et sous la grâce, n'est pas à prendre en disant que la grâce, c'est des standards beaucoup plus bas que la loi, parce qu'il y en a qui l'ont compris de même. C'est-à-dire que, que quand Paul dit qu'on n'est plus sous la loi, c'est que la loi impliquait un ensemble de cérémonies qui amenait toute la, la prêtrise aaronique des Lévitiques, qui avait énormément de pratiques, aller au temple, des sacrifices, il y avait énormément d'affaires contenues dans la loi. Maintenant, notre relation avec Dieu ne s'établit plus sur ce type de sacerdoce qui relève de la loi, mais par la grâce en Jésus-Christ. Mais ça ne dit pas que la loi et ses commandements, comme Paul va dire dans Romains 7, sont plus vrais. Ils sont purs, ils sont saints, ils sont toujours vrais. Donc, ça reste vrai de ne pas commettre l'adultère ou de ne pas voler, de ne pas tromper, de ne pas mentir. Ça, ça reste tout le temps vrai, ça. Donc, c'est un défi. On ne doit pas renoncer à combattre sous prétexte qu'on ne le vaincra jamais complètement. Et même si on ne le vainc pas complètement, si on ne combat pas, il va nous envahir. Parce qu'il y a une nature, euh, je ne dirais pas qu'il y a une nature, parce que des fois on dit on a deux natures, une nature pécheresse, une nature en Jésus-Christ. En fait, on a une seule nature, c'est une nature humaine. Mais cette nature-là est contaminée par la chute et le péché d'Adam. Donc, ça nous habite en profondeur. Bien que la conscience humaine éclaire, éclaire le mal et le bien de l'homme, ça c'est un autre point important, donc un non-croyant a aussi une conscience puis il peut avoir une conscience très solide de ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, je le dis souvent, euh, dire qu'un non-croyant a une moins bonne morale qu'un croyant, c'est erroné de dire une affaire comme ça. C'est pas parce qu'on est croyant qu'on a une meilleure conduite. Pas forcément. Et on connaît tous des gens euh, intègres et droits qui ne sont pas des chrétiens. Vraiment. Et même des fois, c'est gênant. Parce qu'il nous arrive de rencontrer des gens là, qui ont une éthique et de loin supérieure à la nôtre, puis on se dit « ça vient d'où ça? » Ça n'a pas l'air d'être Jésus, ça, dans sa vie. Fait que, il y a quelque chose qui vient par l'éducation, par l'instruction, mais aussi cette conscience qui est déjà un, un bien présent dans le cœur de l'homme par ce qu'on appelle la grâce commune. Dieu donne au cœur de l'homme des mécanismes qui lui permet d'être capable de, de se voir aller. Donc, euh, bien que la, la, la conscience humaine éclaire déjà bien le bien et le mal en l'homme, 
le croyant, lui, ne peut pas abandonner ce moyen-là, mais pour lui, c'est la parole de Dieu qui a le dernier mot en ce qui concerne le bien et le mal. Donc, il y a un éclairage qui vient de l'Écriture qui va dire mal des choses que ce monde dise bien. Et ça, ça nous met en tension. Donc, c'est pas parce que tout le monde au Canada croit qu'une chose est bien parce que nos parlements ont dit que c'était bien et ils l'ont légalisé. Je donnerai l'exemple d'avortement, c'en est un, euh, par exemple. Et ça peut avoir plein d'autres choses. Ça ne rend pas ce mal-là bien à cause de la loi. C'est une forme d'égarement. Donc, nous, euh, ça reste l'écriture. Toujours l'écriture qui, 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 pour nous, l'indicateur au-dessus de tous les autres. Et euh, Isaïe 5, 20 le dit, « Malheur à ceux qui appellent le bien mal et, et le mal bien, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, et ainsi de suite. » Le fort et le faible. Là, là aujourd'hui, je, je, je fais comme, une, un peu une, comme si c'était une suite de points différents sur le péché, parce que, comme je disais, il y a toutes sortes d'angles à ce sujet-là. Donc, le fort et le faible. L'Écriture met en relief de plusieurs manières comment Dieu juge le faible et le fort, et généralement, et généralement, et curieusement même, il jette un regard régulièrement ou plus souvent favorable à celui qui est faible et qui se reconnaît comme tel faible que celui qui se considère fort. Alors que dans notre façon d'évaluer la, la morale des choses, on aurait tendance à regarder d'un bon oeil quelqu'un qui semble être fort, spirituellement, j'entends là. Et c'est curieusement pas tout à fait ce regard-là qu'on qu obtient d'écriture, bien que euh, Dieu euh, apprécie et élève les gens intègres. Donc, je ne suis pas en train de dire que Dieu est contre ses propres valeurs d'intégrité qu'il nous demande d'avoir. Je suis en train de dire que... Quand on regarde Jésus, là, ici-bas, euh, et même beaucoup de séquences dans l'Ancien Testament, euh, Dieu ne se laisse pas tromper par notre faux bien, ou les faux motifs, ou les fausses raisons. On ne peut pas le tromper là-dessus. Le plus gros problème avec le péché pour Dieu n'est pas tant que le péché en lui-même... OK, il faut que je ma phrase, j'ai mal écrit... Le plus gros problème avec le péché pour Dieu n'est pas tant le péché en lui-même. OK, c'est ça. Donc, pour Dieu, le plus gros problème du péché, ce n'est pas le péché en lui-même, même si c'est un gros problème, mais la conscience qu'on n'a pas de la présence de ce mal en nous, mal que souvent on fait aux autres, par aveuglement de notre condition, ce qui est être un faible. Donc, un fort qui crée des, 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 des blessures à des faibles, c'est très, très mal. C'est très, très mal. Et là, on rentre dans la zone du jugement ou du regard que Jésus a sur les pharisiens. Le problème est, si jamais vous avez le livre d'éthique de Bonne Enfer, euh, et, et ce livre d'éthique-là, il y a tout un chapitre sur le pharisien. C'est un des écrits les plus magnifiques là-dessus parce que, Bon enfer nous sort de l'image cinématographique qu'on a des pharisiens. Dans les films, les pharisiens, on les déguise absolument en hypocrites, pas en personnes mesquines. Bon enfer vous, nous dit, ben oui, mais ça, ça c'est une caricature qui ne vient pas de l'écriture. Il commence à parler du pharisien en bien, en disant, le pharisien, c'est un homme de bien. C'est quelqu'un de sympathique, c'est le bon voisin de l'autre bord de la rue, c'est quelqu'un qui va vous rendre service. Donc, c'est pas absolument une... Mais en même temps, si tout le bien qu'il arrive à faire, le bien qu'il arrive, va finir par le contaminer et l'amène dans un mépris de celui qui n'arrive pas aussi bien que lui. C'est ça un pharisien. Donc, le pharisien, ça ne veut pas dire qu'il manque de compassion. Mais pourquoi le pharisien comme ça? Ça lui vient d'où? Parce qu'on dit, oui, mais il suit la loi, il suit les commandements, il, il donne des aumônes, le pharisien, il fait tout ça, là. Mais il fait sonner un peu de trompette quand il le fait. Vous voyez, c'est toujours le, le, 
Le pharisien gâche, gâche les choses en peut-être peut en le montrant trop. Mais en même temps, si tu es bon dans quelque chose, tu es bon dans quelque chose. Donc, la, 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 la ligne est mince. Et euh, donc, la réponse de Bonhoeffer est, est magnifique. C'est que l'homme, même bon, appuie sa bonté sur le péché, c'est-à-dire sur l'art de la connaissance du bien et du mal. D'où vient le péché? Il vient de la chute. Qu'est-ce que la chute? C'est l'homme qui consomme un fruit, qui l'entre le en relation avec sa propre sa propre façon d'imaginer ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ce, ce qui avait été dit à Adam. Si tu en manges, tu vas, tu vas connaître le bien et le mal. Tu ne vas pas juste connaître le mal, tu vas connaître le bien aussi. Donc, il existe dans le péché un bien sans Dieu. Et ça, ça rend la, la, la doctrine du péché très complexe. Parce que nous, on a envie de dire, le péché, c'est juste ce qui est grossi. C'est juste ce qui pue, là. C'est simple. Si c'est juste ça, ben, on est capable de faire une liste et de dire « Mais l'apôtre Paul et Jésus vont tellement plus loin que ça. Ils traversent complètement la ligne puis ils vont, ils vont montrer au bon gars qui fait des hommes et qui fait tout ce qui est bien en disant dans Luc 18, le pharisien dans le temple, il dit « Lui, là, il paye sa dîme, il fait toute l'affaire qu'il faut faire. » Et il en est fier, hein, il a abouti à quelque chose avec ça, puis il dit « Seigneur, il prend quand même le temps de rendre gloire à Dieu, merci que je sois euh, si bon, là, finalement, puis tu m'as fait naître d'une bonne famille, avec des bonnes valeurs, une bonne instruction, puis je ne ressemble pas à ce gars-là à côté. Là. » Et là, moi, avant de juger le gars sévèrement, savez-vous quoi, je, donné, je me suis rendu compte que je pensais un peu comme lui, moi, je suis j'ai une bonne éducation, puis je suis né d'un bon pays où coule le lait et le miel avec plein, plein d'avantages. Puis ça m'a évité bien des problèmes. Puis, euh, moi aussi, il m'arrivait de marcher au centre-ville, puis de voir des robineux, puis de dire, ah, 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 ah. Je trouvais pas les mots, c'est pour ça. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est comme, tu, tu regardes le comportement de la personne, puis... T'sais, il n'est pas chanceux, mais il ne s'aide pas, pas ouais, c'est ça. T'sais, il est mené dans le même pays que moi, il aurait pu aller à l'école, lui-ci, puis, euh, puis il aurait pu, puis, puis on peut penser ça des Amérindiens, puis on peut penser ça de plein de monde, c'est tellement, tellement, tellement facile de penser ça. Donc, on n'est pas, on pas le, le pauvre type, là. On, on est souvent ce pharisien-là, mais on ne le sait pas. Parce que c'est joyeux, c'est heureux d'être un pharisien, parce que tu as moins de problèmes. Donc, le bien que tu fais est contaminé par le péché qui t'habite, même quand c'est bien. Donc, ça veut dire que faire le bien vraiment bien, c'est quoi? <rire> tu as l'impression que tu ne s'en sortiras jamais. Oui, ça c'est le côté grossier, c'est inventé, mais, mais, mais même, même tu sais, regardez, je suis assez intelligent ça, pour me la fermer, quand je fais du bien. Mais je vous disais tout à l'heure, j'ai envie de me lever le matin en étant fier de moi pareil. Et là, je me dis, bon, on va pas aussi loin que ça, calme-toi, moi, les poulies tournent. Là, dans, fait que, demandez, y a-tu quelque chose pour huiler ça, pour que ça ralentisse, là? Mais néanmoins, on finit par se rendre, se, se, se rendre euh, compte que la seule chose qui compte vraiment, c'est la grâce de Dieu. Tu dis, au, au bout de l'affaire, là, je dois faire ce bien-là quand même. Parce que je pourrais pas dire, ah, je le contamine tout le temps, le bien, je le ferai plus. Ben non, fais-les pareil, c'est bien. Puis si tu t'en glorifies un peu trop, ben vaut mieux, vaut mieux ça qu'avoir fait le mal quand même, non? Tu sais, l'itinérant, là, si tu as donné 5 piastres, c'est mieux que si tu as donné un coup de pied, là, quand même. C'est un peu débile comme image, là. On va prendre une gorgée pour celle-là, là. Donc, mais, mais, mais la, bonne, la bonne action que j'ai mise pour lui, là, je peux... 
Écoutez, c'est pour ça que ça m'est arrivé, moi, cette expérience-là, plusieurs années au centre-ville. J'ai donné quelque chose à une femme itinérante. Je me suis retourné chez nous en, en, en étant très, très satisfait de moi-même. Et en auto, peut-être le Saint-Esprit m'a défait mon, mon image en disant, « Azariel, tu as fait du bien, mais tu n'as même pas demandé son nom. Ça ne t'intéressait pas. » Et, et c'est comme si je me sentais encore plus « cheap ». Et là, je me disais, c'est tough aider, aider des gens mal pris. C'est difficile de sortir du syndrome. Mais en même temps, mais en même temps, mais en même temps, parce qu'on appartient à Jésus-Christ et qu'on a été justifié, Dieu va utiliser pour notre bien et le bien des autres le bien qu'on va faire quand même. Dieu justifie nos œuvres à laquelle, auxquelles il nous appelle. Donc, il nous a appelés à des œuvres qu'il a préparées d'avance, Bien, pratiquons-les. Puis même si on sent qu'on n'est pas sharp dans notre tête par rapport à ce que Dieu nous a donné davantage, puis qu'on sent que c'est grave, mais c'est pas si grave, on remet ça dans la grâce de Dieu, puis euh, on continue, puis on travaille, puis on fait ce qu'on a à faire, puis on se décourage pas. Sinon, on tombe dans un espèce de truc, euh, quand vous dire, on descend, on descend en bas, là, ça, ça va pas mieux. Donc, c'est pour ça que le plus gros problème avec le péché... C'est pas tant le péché lui-même, tout à fait, mais c'est la conscience qu'on a ou qu'on n'a pas. D'un côté, il y a des gens qui se sentent coupables de tout inutilement trop, puis il y a des gens qui se sentent pas assez coupables, ils devraient. Fait qu'on est toujours en train de naviguer. Donc, au fond, un fort, qu'est-ce qu'un fort? Euh, c'est un faible qui ne se reconnaît pas faible, mais qui se croit fort. Mais en fait, ce fort-là est un faux fort, c'est un faible. Et souvent, être un faible, accepter d'être un faible, c'est peut-être là qu'on est vraiment fort. Puis Paul le dit presque comme ça dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, c'est quand je suis faible. C'est quand je me sais faible, dépendant, que je suis fort. Parce qu'il dit quand, quand je suis fort, et, et Paul le voit un peu comme ça, quand je suis fort, je suis presque dangereux. Dans le récit de la femme adultère, une autre affaire sur le péché, euh, on voit que Jésus, et je vous lis juste un petit bout de l'histoire dans, dans Jean 8, là, mais euh, dans l'histoire de cette femme adultère-là, vous allez que, vous remarquez que Jésus va être moins concerné par le péché de la femme que vraiment, comme une adultère. Il est moins concerné par ça que par la gang qui ont des roches. C'est intéressant. Parce que, écoutez, là, selon la loi, ils ont comme raison, en apparence, en apparence. Tu sais, elle a péché, elle l'a fait, ce péché-là, là, quand même. Et que dit la loi? Ben, la loi dit ce qu'elle dit. Et qui est l'auteur de la loi? Jésus. Écoutez, cette loi-là a été donnée par Dieu. Là. Et c'est lui. Il est l'incarnation de la parole. Donc, c'est curieux de voir Jésus dire « Ok, ouais, c'est vrai, la loi dit ça. » Parce qu'ils sont allés vers lui, verset 3, Jean 8. « Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise. » J'ai découvert que ce qu'il disait de même juste ce matin. C'est incroyable, ça fait 40 ans qu'on lit notre Bible, et puis des fois, tu te dis, comment ça se fait que je n'ai pas remarqué qu'ils ont réellement fait exprès. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, en la plaçant au milieu du peuple, et dirent à Jésus. Vous voyez qu'il y a comme une intention piégeante dans l'action, là. Alors, euh, maître, cette femme euh, a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Et où? Comment tu t'en sors de celle-là? Parce qu'eux essayent de trouver en Jésus une raison de l'accuser, d'être de, de, comment dire, de, de bafouer la loi parce que c'était l'accusation. Écoutez, si on pouvait le, oh, 
quand on ne peut pas vous prendre sur des faiblesses évidentes, on va essayer de vous prendre ailleurs. Donc, quand on essaie de vous tendre des pièges, c'est parce qu'on n'a pas trouvé d'autres moyens. Donc, Jésus, là, ils ne sont pas capables de le pogner dans rien. Il est clean, propre, pur, juste. Ils ont remarqué qu'il n'y avait pas la crainte des hommes comme tout le monde a la crainte des hommes. Donc, il n'est pas en train d'absolument plaire à quelqu'un. Mais attention, euh, parce que moi, j'ai connu des gens qui disaient « Moi, je n'ai pas la crainte de personne, mais ils sont complètement baveux avec les hommes. » Ils sont arrogants. Je n'ai pas peur des hommes, mais dans mon arrogance. Mais de l'arrogance, ce n'est pas moins de peur des hommes, c'est plus de peur des hommes. L'arrogance et l'attaque que tu fais contre eux, tu es en train de montrer que tu trembles. T'attaques, tu fais ça en premier, tu es plus fort. Euh, comment Jésus va se sortir de cette histoire-là? Parce qu'il le sait qu'ils veulent le piéger. Et là, il, il oppose une vraie personne qui mérite d'être lapidée. Et la loi de Moïse, ce qu'elle dit. Et toi, que dis-tu? Fait qu'ils se disent, OK, s'il dit, OK, les gars, lapidez-la, ben, c'est son message d'amour et de grâce, c'est pas si vrai que ça. Il est venu pardonner des pécheurs. Donc, s'il ordonne selon la loi de la lapidée, on ferme le dossier. Jésus, c'est juste un imposteur. Par rapport à ce qu'il prétend être, on s'entend. C'est toutes des apparences. Hein? Puis, s'il si, si dit de ne pas la lapider, ben, il dit quelque chose de contraire à la loi. Donc, euh, il n'est plus un observateur de la loi, il la transgresse. Et ça, c'est toujours magique, ben non, pas magique, miraculeux, non, extraordinaire plutôt, de voir comment Jésus se sort des pièges avec une facilité déconcertante. Fait qu'il va, j'ai pas le reste du texte, mais au fond, ce qu'il va leur dire, ben ok les gars, on va faire un deal, que celui qui d'entre vous n'a jamais péché, péché ce qui serait également une contravention contre la loi, euh, ben lui lance la première pierre. C'est incroyable comment c'est fort comme argument. Exactement. Les plus vieux qui en ont fait plus, ils ont, eu, ils ont eu le temps de remplir le valise de péché puis de contradictions par rapport à la loi puis les secrets de leur cœur. Donc, Jésus, Jésus fait éclater les apparences, les fausses apparences là, qui sont dans toute cette histoire-là. Là. Parce que c'est tous des acteurs, toute la gang, là. Et là, il fait sauter les verrous de ça. Et là, tout le monde se retrouve tout nu devant la loi, toute la gang. Fascinant. Et là, les bonhommes se regardent, ouais, au, au vu de même. Euh, ils viennent de comprendre que s'ils lapident la femme, ils doivent être lapidés eux aussi, probablement. C'est ça qu'ils comprennent. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué. Parce que si elle est coupable d'une transgression de la loi et que c'est ça la conséquence, ben vous, on est capable de savoir tout ce que vous avez fait et peut-être qu'il y en a qui ont fait la même chose. Donc les gars, ils pensent bien gros en disant que si, euh, si je ne je, je fais pas miséricorde, il ne me sera pas fait miséricorde. C'est-tu dans Matthieu 7, de mémoire, où Jésus dit, faites attention à la manière avec laquelle vous jugez parce que vous serez jugés du même jugement que vous vous êtes servi pour les autres. Donc, euh, toutes les roches ont tombé par terre, puis on dit « Ouais, ok, c'est d'accord. Euh, » D'accord, Jésus. Puis, ils sont partis un après l'autre. Puis, Jésus euh, leur a pas dit de la lapider, puis il leur a pas dit de ne pas la lapider. Donc, il s'est absolument pas compromis ni pour, ni contre la loi, ni contre, ni pour rien. C'est fort. Gloire à Jésus quand même. Hein? Puis il y en a d'autres histoires de même qui sont, sont vraiment magnifiques. Donc le, le péché, c'est toute cette complexité-là. Donc quand on fait une série sur le péché, euh, il ne s'agit pas seulement d'adresser des comportements de, de grossiers, puis ci, puis ça, puis euh, on va prier avancer pour que vous en soyez délivrés. Euh, on pourrait aller dans ce genre de scénario qui est extrêmement facile. 
Mais non, il faut comprendre le péché dans tous ses angles et comprendre que les péchés les plus pernicieux sont ceux qui paraissent le moins et qui ont le plus d'impact. Alors écoutez, euh, je vais m'interrompre là-dessus et puis euh, on va continuer euh, dans les semaines qui viennent euh, euh, sur le sujet. Il y, a, il y a beaucoup à dire Puis je tiens à préciser que c'est quelque chose qui va être euh, édifiant, encourageant. Il y a de l'espoir dans ça. Parce que Dieu est bon. Amen. Alors Seigneur, merci de bénir abondamment. Merci pour, euh, merci pour ta parole. Merci pour cette parole qui, euh, qui m'enseigne toutes sortes d'histoires et de scénarios comme ça qui, qui sont arrivés à du vrai monde. Notamment cette femme-là, cette femme euh, qui avait commis l'adultère, et toutes sortes d'autres personnes, d'hommes, de femmes, de boiteux, de lépreux, de toutes sortes de mondes. Et paralytique, Seigneur, tu as, as pris beaucoup et beaucoup de temps avec des gens euh, pour qui beaucoup d'autres ne se donnaient pas beaucoup la peine. Et Seigneur, c'est vraiment en te voyant marcher sur cette terre par les évangiles qu'on observe ça, qu'on sait que tu marches avec nous aussi. Parce qu'on est comme ces hommes, comme ces femmes de ton temps. Et Seigneur, si en chemin tu as pris du temps pour t'arrêter pour chacun d'eux, tu as pris du temps, puis tu as pris du temps de qualité. Euh, et souvent, Seigneur, tu parlais peu, mais d'écouter plus. C'est curieux, ça. Parce que tu savais déjà ce que ces gens-là allaient te dire, et tu as quand même pris le temps de leur donner le temps de le dire. C'est magnifique, Seigneur. Et on sait que c'est de cette même façon que tu nous accueilles. En ton Église, toi qui es la tête. Et Seigneur, donne-nous euh, la sagesse et l'intelligence spirituelle d'intégrer ça dans nos cœurs et dans nos vies afin qu'on t'imite, puis qu'on soit accueillant, qu'on soit bienveillant les uns envers les autres. Merci mon Dieu. Amen. J'inviterai Marjolaine. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com. À